0: Wir sind ein Medizinprodukt, das heißt, wir erfüllen hohe Anforderungen an Datenschutz, an Qualitätssicherheit, an Informationssicherheit. Wir minimieren das Risiko,
1: diese App zu benutzen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast wie war das eigentlich, so fängt immer eine Erinnerung an und auch jüngere Leute haben heutzutage immer mehr Probleme, manchmal sich an die Details zu erinnern, im Alter nimmt das Vermögen, wie wir wissen, dann noch mehr ab und es kann bis hin zu Krankheiten kommen, Stichwort Demenz oder Alzheimer und darum soll es in dieser Folge gehen, am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geddener und bei mir im Studio hier in Potsdam ist Dr. Doron Stein, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, schön hier zu sein. Wir kommen noch drauf. Es gibt eine interessante sagen wir, berufliche Querverbindung bei dir. Du bist einerseits, ich habe es schon gesagt, Doktor, also in dem Fall auch Mediziner, Arzt, hast auch in Berlin im brücheklinikum unter anderem gearbeitet, aber auch jetzt seit neuestem kann man sagen Start-up-Unternehmer und zwar in der digitalen Welt als App-Entwickler. Und ihr habt eine Demenz-App hier in Potsdam entwickelt, die gerade am Start ist. Warum braucht man denn eine Demenz-App überhaupt?
0: Ja, super Frage. Also ähm, Demenz ist ja grundsätzlich eine der häufigsten Erkrankungen im Alter. Es gibt äh, in Deutschland alleine 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Und Demenz ist ja eine äh, chronische Erkrankung, chronisch neurodegenerativ, so wie wir in der Medizinersprache sagen, also langsam
1: voranschreitend und zunehmend äh, sozusagen abbauend. Lässt sich die Krankheit eigentlich umkehren oder ist es dann so, wenn es einmal anfängt, schreitet das immer weiter? so voran, wie man das so aus Filmen halt auch kennt. Teilweise so nach dem Motto, es wird immer schlimmer.
0: Genau, also es ist wirklich chronisch voranschreitend. Es gibt keine Möglichkeit bisher der Heilung. Das heißt also, wir, wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir irgendwie ein Arzneimittel geben können und dann kehrt sich das Ganze um und man wird wieder kommt quasi wieder zurück zur normalen kognitiven Funktion. Also das gibt es bisher nicht. Es gibt viele Arzneimittelunternehmen und auch andere Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld investieren, um neue Therapieformen zu entwickeln. Bislang, es gibt auch neue spannende Ansätze dabei, also bislang gibt es jetzt noch keine wirksamen Formen der Heilung. Auch
1: nicht das äh, Medikament, auf das vielleicht viele warten. Aber jetzt wollt ihr mit der App helfen. Warum äh, ist dann gerade eurer Ansicht nach bei Demenz eine App hilfreich? Also mhm. ist man dann, es geht ja auch an die Betroffenen, ja, finde ich ja ganz interessant. Ja. Also nicht an die Angehörigen, sondern das schon auch in älteren äh, Bevölkerungsstatus. Äh, Und warum brauchen die eine App, wenn sie denn unter Erinnerungsverlust schon leiden?
0: Wichtig dabei zu sagen ist erstmal, Demenz ist ja eine chronische Erkrankung, das hatte ich eingangs gesagt. Und man entwickelt nicht vom einen Tag auf den anderen eine Demenz. Es gibt Vorstadien, die man unter Prädemenz bezeichnen kann. Und diese Vorstadien, die nennt sich, also das wichtigste Vorstadium nennt sich leichte kognitive Störung. Wie merke ich
1: das jetzt im
0: Leben, im Alltag? Genau, das sind die Menschen, die eben, ich sag mal, zunehmend unter meistens unter Vergesslichkeit leiden mal irgendwie den Namen der Nachbarn vergessen immer mehr und mal oder mal den Herd anlassen oder irgendwie den Kühlschrank offen lassen. Oder sie sind draußen und verlieren die Orientierung und finden sich auf einmal irgendwo wieder und wissen nicht, wo sie sind. Das sind, sind so die klassischen ersten Anzeichen. Diese Menschen sind aber trotzdem in der Regel noch in der Lage, alleine zu Hause zu leben. Die Alltagstauglichkeit ist nur leicht beeinträchtigt. Das bedeutet also, das sind Menschen, die in der Regel zu Hause leben, alleine oder mit dem Partner, Partnerin zusammen und eben aber trotzdem zunehmend äh, unter diesen Symptomen leiden. Und das kann auch durchaus die Lebensqualität schon einschränken. Mhm. Genau, und man spricht dann im Verlauf quasi von einer manifesten Demenz erst dann, wenn die Menschen nicht, mal, nicht mehr in der Lage sind, eben alleine zu Hause klarzukommen. Und dann gibt es auch bestimmte ähm, Testverfahren, mit denen man eben äh, herausfinden kann, ob eben so eine manifeste Demenz auch kognitiv von der kognitiven Leistungsfähigkeit hervorliegt.
1: Und ihr richtet euch, ich habe es ja schon gesagt, an die Betroffenen selber. Welche Funktionen hat denn eure App, dass ihr da ein bisschen, sagen wir mal, wir haben ja schon gesagt, man kann die Krankheit nicht stoppen, in dem Sinne aber vielleicht aufhalten oder äh, lindern?
0: Also vielleicht erstmal noch ein, einen Punkt. Warum, warum ist es vielleicht trotzdem interessant für die Betroffenen, obwohl sie trotzdem äh, ja an, an Vergesslichkeit und schon an Symptomen leiden? Wir äh, zielen halt... Ganz äh, speziell ab eben auf diese früheren Stadien, also nicht auf die Menschen, die schon in einer manifesten Demenz sind, die schon, ich sag mal, in der oder schon halb in der Pflegebedürftigkeit sind, vielleicht. Ja, die sind auch kein App-Nutzer mehr. Genau, die sind, sind. sind dann, also da wird das dann zunehmend eben schwierig mit der App-Nutzung. Okay, ähm, das sieht man schon. die App auf dem Handy. Haben. Genau, und das ist also so, dass wir. Ähm, also eben gezielt diese Menschen ansprechen wollen, die in den, in den frühen Phasen sind, weil in diesen Phasen hat man auch gesehen, dass eben präventive oder Vorbeugungsmaßnahmen eben noch am wirksamsten sind oh. ja, und da tatsächlich einen Effekt haben können. Und diesen Effekt wollen wir ausnutzen und darauf ziehen wir ab. Also lass mich raten, äh, Gedächtnistraining vielleicht, sowas. Ja, es ist viel, viel mehr als Gedächtnistraining. Ja, wir sind nicht die nächste äh, Gedächtnistrainings-App, ganz wichtig. Das zeigen auch die wissenschaftlichen Daten sehr deutlich, dass es eben nicht nur das Gedächtnistraining sein darf, sondern es muss viel mehr sein. Okay. Im Wesentlichen ist es eine Kombination aus unterschiedlichen Vorbeugungselementen. Dazu gehört eben auch das Gedächtnistraining, aber eben nicht nur. Wir haben eben in der App, Zusätzlich zu den, dem Gedächtnistraining, was wir in Form von Spielen und Aufgaben anbieten, die man in der App lösen kann, haben wir eben auch ein äh, Sportprogramm, was äh, individualisierbar ist, also mhm. auf, die, auf die individuelle Mobilität der Patienten
1: und ähm, also auf den. Also ich gebe ein, wie, wie, wie eingeschränkt ich bin, wie viel ich wie ganz. Vielleicht, genau. Sowas, ja?
0: Ganz genau. Diese ganzen Daten fragen wir am Anfang der Nutzung einmal ab und dann mhm. wird das Sportprogramm angezeigt und wenn du jetzt im Rollstuhl sitzt ähm, oder nicht mal gut aufstehen kannst, dann bekommst du natürlich keine Sportaufgaben für äh, die Beine angezeigt. Also ich so bekomme
1: täglich so eine Art Sportprogramm, so nach dem Motto: Mach mal jetzt Liegestütze mhm. oder Kniebeuge oder. Oder genau, also
0: nicht jeden Tag Sport. Also mhm. ähm, die App sieht zwar jeden Tag eine Tageseinheit für dich vor oder mindestens an fünf Tagen in der Woche, mhm. aber diese Tageseinheit beinhaltet nicht immer Sport. Ähm, in der Regel haben wir Sport so drei bis, fünf, drei bis vier Mal in der Woche.
1: Okay, also man kriegt so einen richtigen Wochenplan an die Hand, ja?
0: Genau, es ist, also das ist tatsächlich der Therapieplan oder Vorbeugungsplan, wenn du so willst, ist relativ verschult. Es ist für jeden Tag definiert, welche Einheit sozusagen drankommt. Und ähm, das ist dann, jede Einheit dauert immer so 20 bis 30 Minuten und besteht immer aus. Einer aktivierenden, einem
1: aktivierenden Teil, also entweder Gehirntraining oder Sport. Und Kannst du bei Sportschulung mal kurz ein Beispiel geben? Also, was ist denn bei Demenzkranken, was hat sich erwiesen als, als günstiges Sportarten?
0: Ja. Ganz wichtig ist dabei immer, dass die Herzfrequenz nach oben getrieben wird. Also die Aha. Leute müssen sich bewegen und müssen einfach sich anstrengen und ein bisschen ins Schwitzen kommen. Das ist das Wichtigste dabei, weil man gesehen hat, dass der Trainingseffekt eben dann besonders gut ist, wenn er sozusagen gut ist fürs Herz, also der sozusagen Herzsport, Ja, dann ist er eben auch sehr gut fürs Gehirn und äh, wir haben aber in der App eben nicht nur Aufgaben, die jetzt speziell äh, ja Aerobic oder Krafttraining, die jetzt die Herzfrequenz in die Höhe treiben, sondern auch äh, Übungen zur Stärkung des Gleichgewichts, also Sturzprophylaxe nennt man das äh, in mhm. Mediziner-Slang, ja, ja. Ähm, oder eben so koordinative Übungen, wo man äh, so mit den Fingern auf unterschiedliche Art und Weise tippen muss, die also verschiedene ähm, Areale im Gehirn zusätzlich ah, okay. triggern, ja, ja und ähm, die man eben sonst beim Sport eben nicht äh, nicht mhm. anregt. Und das ist
1: medizinisch alles unterlegt, ja, eure, eure Pläne, also das genau. äh, entspricht dem Forschungsstand.
0: Ja, absolut, genau. Also wir haben tatsächlich die App so gebaut, dass wir erst geschaut haben, was hat die Forschung eigentlich gezeigt, ähm, was, haben, was haben die Daten gezeigt und haben die wirksamsten Elemente aus den Studien rausgenommen und die quasi speziell
1: für unsere digitale App neu entwickelt. Mhm. Und mein, du hast dich ja selber auch in deinem Leben als Mediziner, was du ja auch bist, ne? damit ganz stark beschäftigt auch mit Demenz.
0: Genau. Also ich habe fast zwei Jahre lang in, im Demenzbereich geforscht. Ich habe auch ähm, eine, eine große Übersichtsarbeit äh, darüber geschrieben, ein sogenanntes Weißbuch über mehrere hundert Seiten, äh, wo, was einfach den aktuellen Stand zur Therapie der frühen Alzheimerkrankheit mm. ganz umfangreich zusammenfasst. Und im Rahmen der Arbeit an diesem Buch äh, habe ich dann mich auch sehr stark beschäftigt mit den Studien zur Vorbeugung eben von Demenz und mit, äh, damit, was man eben tun kann, um der Demenz äh, Entgegenzuwirken, sowohl medikamentös als auch nicht medikamentös. Und wir haben damals in dem Job, in dem ich gearbeitet habe, auch Digital-Beratung gemacht, also Digital-Health-Beratung gemacht. Und äh, im Rahmen, also in der Überschneidung, in der thematischen Überschneidung dieser beiden Elemente, gab es dann irgendwann die Idee, ja, eine, eine App zur Demenzprävention zu entwickeln.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
0: Da gibt es ja auch noch nicht viel. Ne? Oder wie sieht es aus international? Das ähm, nee, also wir sind die Ersten, die so eine App jetzt auf den Markt gebracht haben. Es gibt äh, einige andere ganz junge Startups und Unternehmen, die sich gerade formieren in dem oh. Bereich. Äh, die entwickeln auch fleißig an ihren Lösungen. Mhm. Die, zum Teil ähm, sich an dem orientieren, was wir tun, zum Teil ein bisschen anders sind, aber vielleicht eine verwandte Zielsetzung haben, nämlich Menschen äh, sozusagen in den frühen Stadien der, äh, der Erkrankung eben zu helfen. Wir sind aber die Ersten, die jetzt ein Produkt auf den Markt haben, das auch ein Medizinprodukt ist übrigens. Also wir sind ein Medizinprodukt, das heißt, wir erfüllen hohe Anforderungen an Datenschutz, an Qualitätssicherheit, an Informationssicherheit. Wir minimieren das Risiko, diese App zu benutzen. Das müssen wir auch, weil es geht ja auch um Patienten
1: schließlich. Und ähm, Patientensicherheit ist wichtig. Mhm. Ja, deswegen ist ja das, das Know-how. Also der medizinische Hintergrund. Ihr habt, oder du hast ja Programmierer natürlich am Start in, in deinem Unternehmen, aber natürlich habt ihr den medizinischen. Hintergrund. Ne? Und okay. wir kommen ja vielleicht auch noch auf die Finanzierung. Es geht ja da auch nicht nur um kommerzielle Interessen, ne? sondern es hat ja eben auch diesen Heilungsansatz. Okay, also es geht natürlich hauptsächlich um die Prävention. Das ist klar. Dann bei fortschreitender Demenz wird auch die App nicht mehr viel helfen können. Ne? Wir haben jetzt schon gesagt, also Bewegung ist wichtig. Dann das, ja, Gehirnjogging hieß es früher, ja, Gedächtnistraining, was auch immer. Und die dritte Säule ist vermutlich die Ernährung.
0: Genau, wir haben insgesamt sechs Säulen sogar. Okay, ähm, die dann machen wir Säule, Genau, die dritte Säule ist die Ernährung. Wir bieten den Nutzern eine Umstellung, eine individualisierte Umstellung der Ernährung hin zu einer hirngesunden Ernährungsform. Das heißt also, wir fragen am Anfang bei den Nutzern ab, wie viel isst du irgendwie Fleisch, wie viel isst du Fisch, äh, einfach um herauszufinden, wie ist die aktuelle Ernährung mhm. und äh, das gleichen wir dann ab mit der optimalen hirngesunden Ernährungsform einfach gesagt. Und am Ende geben wir dann ganz individualisierte Ernährungsempfehlungen und auch eine Menge, ich sag mal, ähm, ja, edukativen Content. Also wir, wir schulen die Leute in, in, in die Richtung, dass sie ähm, quasi lernen, wie man sich idealerweise hirngesund ernährt. Die Daten sind nicht ganz eindeutig, aber ähm, man sieht, dass es am, eh, am besten ist, wenn man sich ja, nach der sogenannten mediterranen Ernährung mm. ernährt. ja, Also so wie die Menschen so in den 50er, 60er Jahren im Mittelmeerraum sich ernährt haben, viel Fisch, viel äh, gesunde Proteine, nicht so viel äh, Industriezucker, äh, solche Sachen. Das ist natürlich alles sind Dinge, die ich sag mal vielleicht so allgemein auch gängig sind und wo jeder sagen würde, ja, so versuchen wir sowieso alle uns zu ernähren. Aber es gibt eben bei der Ernährung dann doch so ein paar spezifische Dinge, die man beachten muss. Und wir gehen mit den Patienten auch auf ähm, besondere Themen ein in Bezug auf Demenz. Also Ernährungsergänzungsmittel beispielsweise oder auch dieses Thema Ginkgo, was ja viel so rumfliegt äh, in den Medien. Ähm, auch da schulen wir sozusagen die Patienten und besprechen mit den Patienten in der App, ähm, was es damit wirklich auf sich hat.
1: Ist Ginkgo so das große Allheilmittel?
0: Jein. Also das Allheilmittel sicherlich nicht. Und die Daten dazu sind sehr widersprüchlich. Das muss man sagen. Es ist kein Fall so überzeugend, dass man sagen würde, wenn man Ginkgo nimmt, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, seine kognitive Funktion zu erhalten. Also das in einigen Studien konnte das gezeigt werden, in anderen wiederum nicht. Äh, es ist nach wie vor nicht so überzeugend, dass die Krankenkassen äh, immer Ginkgo äh, sozusagen bezahlen, sondern ähm, also es ist tatsächlich
1: auch ja, widersprüchlich es wird auch ein individueller Ernährungsplan dann erstellt in der App, ja, also ich gebe meine jetzigen Gewohnheiten an und ihr wollt den Nutzer ja sicherlich in eine sehr hirngesunde Ernährung bringen, ne? und wie läuft das dann schleichend, ja, weil man kann ja nicht gleich alles umstellen. Genau, also wir, wir, wir geben keinen Ernährungsplan, also mhm. wir
0: wollen den Leuten ja auch nicht vorschreiben, was sie tun und lassen mhm. sollen, die können mhm. immer noch selber entscheiden. Wir, wir geben personalisierte Ernährungsempfehlungen, ja, das heißt, wir sagen, du, guck mal, du isst relativ viel rotes Fleisch, mhm. ja, äh, versuch doch mal deinen Fleischkonsum zu reduzieren. Versuch statt wir, Industriefetten beispielsweise mehr, mehr Fette, mehr Nüsse oder so zu essen. Ja. Solche Sachen. Also wir geben Empfehlungen. Wir haben auch übrigens eine Rezeptdatenbank in der App mit Rezepten aus der mediterranen Ernährung und die Nutzer können dann einfach sich ein Rezept aussuchen und das zubereiten. Steht immer drin, was braucht man quasi mhm. für das Gericht und die Nutzer können sich da bedienen, so wie sie eben möchten. Okay. Das heißt also, wir sagen den Leuten nicht jeden Tag, du musst heute dies zum Frühstück, die zum Mittag und zum Abendessen äh, zu dir nehmen, äh, sondern wir geben eher so allgemeine Empfehlungen, ähm, wie die Ernährung grundsätzlich sich verändern sollte, damit sie hirngesünder wird und geben auch direkt noch die Rezepte dazu.
1: Aber kann man dann reingehen und man findet dann für den Tag jetzt eine Empfehlung und dann sagt man sich auch, oh, Mensch, eine gute Idee, das mache ich jetzt mal? Oder so. Ist das so dass auch tagesspezifisch bei euch? oder? Also auf die Rezepte kannst du immer
0: zugreifen. Das hm. heißt, du kannst jetzt sagen, auch ähm, was koche ich denn heute? Ich möchte mich mediterran ernähren. Das heißt, ich hm. gehe einfach in die App, gucke mir die Rezepte an und kann mir ein Rezept aussuchen. Das kann ich zu jedem Zeitpunkt machen. Und die, die konkreten Empfehlungen, die kann man auch immer einsehen, aber die führen wir quasi peu à peu ein. Also es gibt jetzt die mhm. Leute sollen ja auch nicht überschwemmt werden mit mhm. Informationen, Klar. sondern ähm, also diese Empfehlungen werden äh, über den Verlauf von mehreren Wochen quasi eingeführt und gegeben, sodass die Leute auch die Möglichkeit haben, sie umzusetzen
1: erstmal. Mhm. Jetzt haben wir noch drei Säulen. Ich denke mal, also das waren schon mal drei wichtige Säulen, nehme ich mal an, ja, Bewegung, Gehirntraining und Ernährung. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt denn da noch? Genau.
0: Also eine wichtige Säule ist die Optimierung von Risikofaktoren. Also man weiß, dass es viele Risikofaktoren gibt für Demenz, angefangen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes Mellitus oder Übergewicht, hohen Blutdruck oder Blutfettstoffwechselstörungen. Das sind alles Erkrankungen die eben ein erhöhtes Risiko für, mit einem erhöhten Risiko für Demenz einhergehen aber eben auch Risikofaktoren, die nichts mit Herzkreislauf zu tun haben, wie beispielsweise ein eingeschränktes Hören oder eine Sehminderung oder ähm, ich sag mal soziale Isolation. Das sind alles so Dinge, die oh. wir mit den Patienten besprechen. Da gehen wir eben sehr konkret eben darauf ein oder beispielsweise Alkoholkonsum, äh, Nikotinkonsum, das sind alles so Dinge, psychische Erkrankungen. Oh. Ähm, also das sind alles Dinge, ähm, wo wir den Patienten erstmal erklären, das ist ein Risikofaktor und wo wir den Leuten auch erklären, wie sie damit umgehen können. An vielen Stellen weisen wir auch darauf hin, dass es beispielsweise gute Therapiemöglichkeiten gibt, auch über den Hausarzt beispielsweise. Wir haben auch einen BMI-Rechner äh, in der App, der jetzt noch nicht online ist, aber dann im April ähm, oder Mai online geht, mhm. wo die Leute dann direkt auch schauen können, wie, viel Risikofaktor hab, oder wie viele Risikofaktoren habe ich denn eigentlich? Und dann auch direkt lernen können, wie sie damit umgehen. Man kann natürlich zu diesen Faktoren auch jeweils eine eigene App machen. Es gibt ja Diabetes-Apps, Apps, Apps oh. gegen Übergewicht und so weiter. Aber uns geht es nicht darum, jeden einzelnen Risikofaktor zu therapieren direkt, sondern uns geht es erstmal darum, überhaupt den Leuten zu erklären, das ist ein Risikofaktor. Und wenn du also an deiner Kognition arbeiten möchtest oder an deinem Erhalt der kognitiven Fähigkeiten arbeiten möchtest, dann lohnt es sich vielleicht auch
1: da sozusagen, dann lohnt es sich vielleicht auch, sich damit zu beschäftigen. Hat man ja vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm, wie das doch alles so zusammenhängt. Ne? Also, okay, also Minderung von Risikofaktoren ist noch ein Teil. Dann genau. haben wir noch zwei.
0: Genau, dann eben die Stärkung der sozialen Teilhabe ist mhm. eine wichtige Säule. Das ist vor allem bei den Patienten ein Problem, die eben ich sage mal, sozial isoliert sind. Also viele Menschen sind eben noch sehr eingebunden in ein ja. soziales Gefüge, aber eben einige auch nicht. Und für diese Menschen ist das eben ein ganz besonders schwerer Risikofaktor. Und deswegen muss man da auch gesondert darauf eingehen.
1: Oder? Oder aber wie könnte er denn dem entgegenwirken?
0: Genau, was wir eben an der Stelle jetzt machen, als ersten Schritt aktuell, ist, dass wir andere Angebote vorstellen, kostenfreie Angebote gegen Einsamkeit. Mhm. Und äh, diese Angebote werden nicht von uns eben äh, angeboten, sondern von anderen äh, Vereinen ähm, und die sind allesamt kostenfrei. Also wir dürfen auch gar nicht auf kostenpflichtige Angebote ja. eingehen, sondern können nur kostenfreie Angebote vorstellen. Ähm, das ist dann beispielsweise das äh, Silbernetz aus Berlin oder Angebote von den Maltesern, wo man zum Beispiel anrufen kann, wenn man sich einsam fühlt oder wo man beispielsweise ja so Seniorentreffs hat oder ja. wo man Kurse beispielsweise, wie gehe ich? mit meinem Handy um, mit meinem Smartphone um oder wie gehe ich mit einem PC um oder so. Auf diese Angebote weisen wir hin und regen die Nutzer dazu an, eben die wahrzunehmen. Das ist jetzt der erste Schritt. Und in dem zweiten Schritt, das werden wir noch ein bisschen umfangreicher gestalten. Ich kann aber jetzt noch nicht sagen oder darf jetzt noch nicht sagen, wie wir es genau machen. So, jetzt haben wir noch eine Säule übrig genau das ist äh, so wie wir mediziner sagen die stärkung der gesundheitskompetenz also den leuten erstmal zu erklären überhaupt was ist eigentlich eine Demenz, was geht damit einher und was ist die Vorstufe, die leichte kognitive Störung und was ist vielleicht sogar, was sind die Übergänge und wie komme ich eigentlich im Alltag mit diesen Einschränkungen klar, wie komme ich im Alltag mit Vergesslichkeit klar, mit Orientierungslosigkeit, mit dem Verlust der Exekutivfunktion, sagen wir also, dem Verlust der Fähigkeit, bestimmte Pläne zu schmieden im Kopf und die umzusetzen, sind alles so Symptomatiken der Betroffenen und das gehen wir quasi mit den Nutzern durch in der App und geben einfach praktische Alltagshilfen. Wir sehen an vielen Stellen, dass es Teil der Erkrankung ist, dass die Nutzer dann quasi wissen, was sie tun müssen, aber das nicht umsetzen. Das heißt, was wir auch tun, ist, dass wir also konkrete Hilfen und Stützen geben wie sie diese Unterstützung tatsächlich auch anwenden können. Ähm, weil das weiß man schon seit einiger Zeit, wenn man den Leuten nur sagt, guck mal, ähm, macht dir doch einen Tagesplan oder einen Wochenplan, dann wissen sie, dass das würde helfen, aber sie machen es nicht, weil das Teil der Symptomatik ist, dass sie das nicht umsetzen
1: können. Und da könnt ihr ein bisschen und, auf die Sprünge helfen, ja?
0: Und mhm. Genau, und wir gehen quasi mit den Patienten diesen
1: Prozess durch. Ja? Und also, man ist nicht alleine mit der App. Ja? Also selbst wenn ich jetzt so unter Einsamkeit leide, verstehe ich es richtig so, die App ist wie so ein Begleiter. Ziel ist ja sicherlich auch, dass ich täglich raufgehe als Nutzer und genau. nicht nur einmal die Woche. Ja. Und im Grunde wirklich von früh bis abends mehr oder ja. weniger über die App jemanden habe, wo ich den Eindruck habe, der kümmert sich ein Stück weit um mich. Ne?
0: Genau, also wir haben jetzt keinen On-Demand-Service. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich als Nutzer in mhm. die App gehen kann, weil ich mich gerade einsam fühle und auf ein, dort dann jemanden ich, aber treffe. Die
1: Angebote, ne?
0: also genau, die also ich, ja glaube, da kann ich jeden Tag kann ich quasi eine Tageseinheit abrufen. Wenn mhm. die Tageseinheit durch ist, dann kann ich zwar keine komplette neue Einheit machen, aber ich kann trotzdem noch mehr aktivierende Übungen machen. Ich kann zum mhm. Beispiel mehr Gehirntraining machen, wenn ich möchte. Mhm. Oder mehr Sport kann ich machen, wenn ich möchte. Ich kann die Rezepte einsehen, wenn ich möchte. Also äh, ich kann durchaus noch Inhalte abrufen, aber ich, also äh, mhm. der Therapieplan geht schon über mehrere Monate und ich kann den nicht auf drei Tage irgendwie verkürzen, indem ich irgendwie 24 Stunden irgendwie durch... Äh, nee, nee, klar. Dann so hat man es hinter sich. Ne? Genau. Das ist so geht es nicht. Das soll auch eben nicht so sein, sondern ja. es ist schon etwas verschult, aber es geht schon darum, äh, dass die Leute immer in die App können, zu jeder Zeit und an jedem Ort und das nutzen können, so wie es eben für sie
1: recht ist. Mhm. Ja, und das Schöne ist, an so einer App, das Angebot kann man ja permanent aktualisieren. Ne? Also wenn sich mal in der Forschung irgendwas ändern sollte oder ihr könnt neue Nutzerfunktionen entwickeln und dann könnt ihr das ja im Hintergrund immer wieder erneuern ne? und der, der Nutzer hat dann immer noch mehr davon. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Jetzt frage ich auch mal den Mediziner in dir, den Arzt. Ist das so auch die Zukunft? Alle reden ja immer von Digitalisierung in unserer Gesellschaft. Ist das auch so die Zukunft? Denn das geht ja in die Richtung auch ein bisschen Digitalisierung der Medizin oder des medizinischen Angebots. Ne? Ich muss nicht permanent immer gleich in die Arztpraxis laufen. Ich kann das über mein Handy lösen, über die App.
0: Ich sag mal so, wir können mit der App viele Punkte abdecken, die gerade ein Problem sind in der medizinischen Versorgung. Okay. Ja, gerade die Erreichbarkeit. Ja, ähm, wir können diesen Punkt sozusagen Zugang zu medizinischer Versorgung besser abdecken. Ähm, die Patienten müssen nicht irgendwie, haben keine langen Wege, müssen keine Wartezeiten auf sich nehmen beim Therapeuten und so weiter. Also sie können wirklich frei entscheiden, ähm, wie sie den Therapieplan für sich gestalten. Das sind Dinge, die wir ganz gut abdecken können. Aber wir können natürlich nicht komplett die, die Therapie, ersetzen. Und wir können auch keinen Menschen ersetzen. Es wäre natürlich immer besser, wenn diese, dieses komplette Programm durch einen menschlichen Betreuer oder einen Therapeuten durchgeführt werden könnte. Diese Ressourcen haben wir natürlich nicht. Das heißt, es muss digital sein. Oh. Und ähm, wir machen jetzt im Grunde genommen die ersten Schritte, quasi, äh, um diese digitalen Therapien bereitzustellen. Es wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch viel, viel stärker digitalisiert werden. Ich glaube, es wird sich auch sehr viel stärker um dieses Thema künstliche Intelligenz drehen. Es wird äh, viel stärker diesen persönlichen Companion geben oder diese persönliche oder diese stetige Erreichbarkeit eines, eines, eines Avatars, beispielsweise ja. in der App. Das sind so Themen, äh, in die es sich entwickeln, äh, das sind so Richtungen, ja. in die es sich entwickeln wird. Aber ähm, Genau, das kommt ja gerade erst und also was wir jetzt erstmal machen ist, äh, wissenschaftsbasiert oder auf Basis der neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft überhaupt
1: erstmal eine digitale Therapie bereitzustellen. Aber das Feld ist bereitet und es wird in die Richtung gehen, auch in der Pflege diskutiert man das ja hin, ne? bis zum Einsatz von KI-gesteuerten Robotern und dergleichen mehr, weil ah, die Fachkräfte fehlen, dann ist es auch natürlich ein finanzielles Argument, ne? das ist dann letztendlich günstiger als Arbeitskräfte einzustellen. Also da, da werden wir ja viel Bewegung sehen jetzt auch auf dem medizinischen Markt. Ne? Ja, absolut. Ich sag mal, man kann eben nicht alles
0: digitalisieren in der, ähm, in, in, in der Medizin. Ne? Also es ist immer noch eine Disziplin, die sehr stark auch äh, von Mensch zu Mensch vermittelt wird. Zum ja? Glück, ne? Genau, zum ja. Glück. Und das ist ja auch Teil ich sag mal, der medizinischen Ausbildung, ist ja auch die Arzt-Patienten-Interaktion. Aber es, die Digitalisierung bietet so viele Möglichkeiten, wie man Prozesse effektiver und effizienter gestalten kann. Es bietet so viele Möglichkeiten, wie Ressourcen besser genutzt werden können. Und das ist ja die Versorgung mit digitalen Applikationen, also mit so Gesundheits-Apps, auch nur ein Teil dessen. Und deswegen bin ich ja auch ganz froh, dass wir jetzt so Projekte wie die digitale Patientenakte vorantreiben und solche Dinge. Aber es könnte eben noch viel, viel mehr sein. Also als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, haben wir die, die Befundanforderungen noch per Fax verschickt und das wird bis heute so gemacht. Ja. Und das Faxgerät ist eine der am häufigsten benutzten Maschinen, also in der Medizin, ja, das muss man sich mal vorstellen. Das muss vorstellen. Ja. Die gibt es ja kaum noch, die Faxgeräte, ja. ja in, also in den Arztpraxen und in Krankenhäusern ja. gibt es die überall und die werden jeden Tag benutzt und also ähm, ich glaube, das kann man ähm, an vielen Stellen effizienter gestalten. Ich glaube, die Problematik, die wir haben, haben ist in Deutschland, dass wir einige, also es gibt verschiedene Problematiken natürlich, es ist alles, man kann es nicht auf ein Problem runterbrechen, aber Teile dieser Problematik sind sicherlich, äh, es gibt einige wenige Anbieter von äh, Patientenverwaltungssystemen, ähm, das heißt, wir haben keinen komplett freien Markt, ja, das heißt, also es gibt einige Player, die da wirklich ähm, den, den Daumen drauf haben in gewisser Weise. Dann haben wir die Probleme der Regulatorik, also Datenschutz, ja, Qualitätssicherheit. Die Anforderungen sind irrsinnig. Ich merke das ja selber aktuell. Ich bin ja für die Regulatorik bei uns im Unternehmen zuständig. Die Anforderungen, die wir erfüllen müssen, sind zum Teil so extrem, was wir ausgeben mussten an Geld alleine um die Anforderungen zu erfüllen und wir haben noch keinen einzigen Euro verdient. Ja. Mhm. Ähm, Anforderungen hinsichtlich Datenschutz? Also Datenschutz ist ja nur ein Teil. Qualitätssicherheit ist der andere. Das ja. heißt, wir müssen für jeden ähm, Unternehmensprozess eigenen Standardprozess einführen. Ja. Also für das geht quasi von Mitarbeitergewinnung über ähm, Supportprozesse bis zur Produktentwicklung. Alles muss standardisiert sein. Wir können nicht einfach sagen, so, ich stelle jetzt einen neuen Mitarbeiter ein. Nee, nee, sondern ich muss mich komplett an diesen Standardprozess halten und darf es auch nicht anders machen. Also das ist ein Teil. Und dann natürlich Informationssicherheit. Also wir müssen genau gucken, welche Informationen fließen wohin, Patientendaten werden wie verarbeitet und äh, auch durch welche Daten Dienstleister verarbeitet von uns. Ja, also wir speichern die Daten ja auch irgendwo. Da ja. müssen wir genau gucken, wie lange dürfen wir die speichern? Ja, ja, ja. Wer verarbeitet diese Daten noch? Wer hat vielleicht potenziell auch Zugriff darauf? Und was für ein Risiko ergibt sich auch daraus? Also das sind alles Dinge, die man im, im Hinterkopf behalten muss und äh, die da relevant sind.
1: Die Bürokratie in Deutschland ne? nach wie vor was wir natürlich auch sehr gut finden hier bei HelpFM ist ja, dass es eine, eine Selbsthilfe App irgendwo ist, also weil ihr animiert ja den Nutzer selber, also der dann in dem Fall betroffen ist, vielleicht merkt könnte so langsam losgehen Richtung Demenz, dass der selber was tun kann eben durch Trainingsprogramme, körperliche Art, Gehirntraining und so weiter und so fort. Das ist natürlich wirklich auch ein guter sagen wir mal, ein gutes Beispiel, wie die Digitalisierung der Selbsthilfeangebote eben funktionieren kann durch solche Apps und ich bin mir sicher, da wird es künftig noch viel mehr geben. Wie ist denn so die Resonanz bislang? Ihr seid ja schon auf dem Markt und ich glaube, ihr erhebt auch gerade noch so von Nutzern immer wieder auch so Rückmeldungen, weil ihr ja die App natürlich noch weiter verbessern wollt. Wie ist denn die Resonanz bis jetzt?
0: Genau, also die App ist jetzt seit, einigen, äh, seit einiger Zeit auf dem Markt und aktuell auch noch kostenlos verfügbar. Das heißt, die Nutzer können sich die App einfach runterladen, können sich einen Account erstellen und die App kostenlos benutzen. Der Deal ist quasi, wir möchten einfach als Gegenleistung ein bisschen Feedback haben. Also uns freut es, wenn die Patienten oder die Nutzer uns sagen, was wir gut machen und was wir nicht so gut machen. Und das fragen wir auch ganz gezielt ab in der App. Also da kommt dann erscheint dann so ein Fenster, wo wir fragen, wie fandest du die Inhalte heute? Wie hat dir die, die, die Tageseinheit gefallen? Und möchtest du uns darüber hinaus auch noch Feedback geben? Geben. Ja. Und ähm, das wird auch eigentlich ganz gut angenommen. Also wir haben jetzt schon, ich sage mal, Nutzer in dreistelliger ja. Zahl. Und wir sehen, dass äh, viele von den Patienten die App auch länger als die ersten drei Tage benutzen. Und das ist eigentlich sehr schön für uns zu sehen, weil ja, ja dieses Thema Stickiness und dieses Thema, ähm, also wir nennen das App-Adherenz, also dass die, die Nutzer die App mehr als eben drei Tage benutzen, sondern für einen längeren Zeitraum. Dass das recht gut funktioniert. Wir nutzen das, das Nutzerfeedback jetzt dafür, logischerweise, um die App weiter zu verbessern. Und wir kriegen auch sehr, sehr viel hilfreiches Feedback. Das okay. ist auch also, extrem interessant. Wir synthetisieren das am Ende und ähm, gucken ähm, einfach, was es was davon wirklich also was können wir wirklich umsetzen. Wir können natürlich nicht alles machen, was die oh. Nutzer sich wünschen. Was gibt denn so an Wünschen, zum Beispiel? Genau, also wir hatten jetzt beispielsweise den Wunsch, dass die Nutzer die Tageseinheiten äh, wiederholen können. Und wir hatten bisher eigentlich gar nicht vorgesehen, dass die Nutzer ja. den Inhalt noch einmal angucken und haben dann irgendwann gedacht, ja, ist eigentlich ganz logisch, ja. ähm, dass die Leute das sich vielleicht nochmal anschauen wollen und werden das jetzt äh, bis April auch umsetzen, dass die Leute dann die Tageseinheiten auch zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal wiederholen können. Ja. ist tatsächlich ganz interessant, aus der Nutzerperspektive wirkt das vielleicht total logisch und nach, also wirkt oh, ja. es einfach total klar, dass man Sachen wiederholen möchte. Wir als Entwickler äh, haben eine ganz andere Perspektive und wir, haben, wir sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, deswegen ist es eben so wichtig, dass wir dieses Testing und dieses Feedback jetzt mhm. bekommen, dieses Testing jetzt machen ähm,
1: und deswegen werden wir jetzt dieses, diese neue Funktion eben einführen bis April. Also so kann der, können die Nutzer jetzt also auch die Entwicklung der, der App mitbestimmen, weil das wirklich bei euch dann mit einfließt, dass ihr sagt, okay, da ist was dran, das ist ein Wunsch, ne?
0: Und aktuell das geht das also es wird auch später noch so sein äh, nur werden wir eben wird die App nicht für immer kostenfrei bleiben ah. ähm, sondern ist ja jetzt eben aktuell kostenlos und ähm, wird dann ich ich denke mal so Mitte bis Ende April, werden wir die App eben kostenpflichtig schalten, weil eben auch wir haben einen Haufen Kosten gehabt mhm. bei der Entwicklung, die wir wieder reinholen müssen, logischerweise. Klar, genau bis dahin kann es eben, kann jeder Feedback geben und danach ähm, muss man eben dafür bezahlen. Da kann man natürlich immer noch Feedback kann geben. Kann man
1: da, aber kann man auch Feedback geben.
0: Genau, auf jeden Fall. Gerade, also weil Wir freuen uns <lacht> wir freuen uns ja über Feedback. Also, das, ist, das ist einer des, das ist der essentiellsten Dinge für so ein junges Unternehmen, für uns. Deswegen, dass ja. wir zu dem Produkt eben konkrete Rückmeldungen bekommen. Uh -huh.
1: Ihr denkt ja so an 25 bis 30 Euro, also so sagen wir, pro
0: Tag ein Euro. Genau, das ist ungefähr. Also viele der Betroffenen in diesen frühen Phasen äh, machen ja auch viele andere Dinge, um dem kognitiven Abbau entgegenzuwirken. Uh -huh. Wie beispielsweise, sie gehen zur, zum Therapeuten ähm, oder zur Ergother Ergotherapie oder gehen, weiß ich nicht, zum Gehirntraining oder so. Und äh, das ist ja auch nicht kostenfrei. Das kostet zum Teil bis zu 60 Euro in der Stunde. Wenn ich dann also jede Woche oder alle zwei Wochen eben zum Therapeuten gehe, dann bin ich viel, viel mehr Geld los. Und bei uns können die Nutzer eben für einen Euro am Tag quasi, wie du es gesagt hast, ja, jeden Tag eine 20- bis 30-minütige Therapieeinheit machen. Und das zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort und wann immer sie wollen. Und ich finde, das ist durchaus ein gerechtfertigter
1: Preis dafür. Du sie auch immer mehr durchsetzen. Wir kennen ja jetzt schon die Bezahlschranken, schon lange bei den Medienangeboten. Man ist es so ein bisschen immer noch gewöhnt, so aus den Anfangs des Internets, dass das alles immer äh, kostenlos und umsonst ist. Aber es wird ja auch nicht kostenlos produziert. Genau. Ihr seid also auch ist Es ja ein Medizinprodukt, ne?
0: Also ja. das muss man eben ganz klar sagen. Also wir bieten eben nicht irgendeine App, sondern wir bieten ein Medizinprodukt an den Patienten. Ja. Und dieses Medizinprodukt hat eben, also erfüllt alle Anforderungen eben an Qualität, an Sicherheit uh, uh, und eben auch sozusagen an die Leistungsfähigkeit. Ja, Das heißt, wir bieten den Patienten schon viel mehr als nur, wie soll ich sagen, ein reines Gehirntraining oder klar, sowas gibt es. ja
1: genug Apps, ne? Gehirnjogging genau. war ja eine wichtige, vor Jahren mal so. Richtige ganz Therapie. Cool, ja. Du hast schon angesprochen, Medizinprodukt. Wie sieht es denn da mit den Krankenkassen aus? Gibt es da die Möglichkeit, dass die das vielleicht die Kosten übernehmen würden?
0: Genau, absolut. Also das ist natürlich das Ziel, dass, es, dass wir in die Erstattungsfähigkeit reinkommen, dass die Krankenkassen das übernehmen. Unser Ziel jetzt aktuell ist, dass wir die App so schnell wie möglich so vielen Patienten wie möglich zur Verfügung stellen ja. wollen, also in der Fläche den Patienten zur Verfügung stellen wollen. Daher verhandeln wir jetzt mit verschiedenen Krankenkassen äh, eben Verträge, damit die dann eben die Kosten übernehmen. Und äh, diese Verhandlungen dauern aber in der Regel immer relativ lange. Also das kann durchaus mal sechs Monate dauern. Mhm. Und ähm, deswegen wird es sicherlich noch bis zum Sommer dauern, bis wir die ersten Verträge geschlossen haben. Und dann aber peu à peu werden immer mehr Patienten die Möglichkeit bekommen, dass äh, sie die App sozusagen von der
1: Krankenkasse erstattet bekommen. Also. Das würde natürlich für viele noch mal so eine Heimung beseitigen, sich die App dann eben kostenpflichtig in dem Fall runterzuladen. Ja, ich sagte es ja eingangs schon, ihr seid ein ganz start Startup hier in Potsdam gegründet, auch um diese App zu entwickeln. Diese Demenz-App, die jetzt fertig ist, ist da noch mehr geplant? Weil wir haben ja schon kurz angerissen, Digitalisierung in der Medizin bleibt ja ein großes Thema. Ich kann mir vorstellen, da habt ihr schon die eine oder andere Idee, oder? Genau, absolut. Also ich hatte ja schon gesagt, das Ganze ist ein Kontinuum,
0: das kognitive Kontinuum. Das heißt also, wir zielen mit der App jetzt auf Menschen ab, die eben in diesem Prädemenzstadium stadium sind, also die sogenannte leichte kognitive Störung und auf Menschen, die eben eine, eine milde Demenz haben. Und die App ist aber auch jetzt schon nutzbar für Menschen, die noch keine kognitiven Einschränkungen haben, aber eben Angst haben vor einer dementiellen Entwicklung, weil sie familiär vorbelastet sind beispielsweise oder aus anderen Gründen. Und die können die App jetzt zwar benutzen, aber dafür ist die App also nicht zwingend ausgelegt. Und ich möchte also wir würden gerne für dieses ganz frühe Stadium oder die gesunden, die gesunde Zielgruppe eine, ein weiteres Produkt entwickeln, was eben sich ganz gezielt diesen Menschen annimmt und eben eine, eine präventive Lösung bereitstellt, damit die eben gar nicht erst in, in diese demenzielle Entwicklung kommen.
1: Also reine Vorbeugung, Prävention und ich nehme an, da sind dann die Hürden oder die, die Aufgaben sind dann etwas schwerer gewählt, ja, sei es in der körperlichen Betätigung wie auch beim Gehirntraining. Ne?
0: Genau, naja, erstmal ist die Ansprache eine ganz andere, ja. weil das sind ja keine Patienten. Aktuell sprechen ja. wir die Leute schon als, sagen, das ist ein, für mich in der App, ich mache die, die Videos ja auch selber, ist ein Arzt-Patienten-Verhältnis. Okay. Und da ist es dann schon was anderes. Also das sind dann ähm, gesunde Nutzer, die äh, noch gar keine Diagnose haben. Dann muss man erstmal die Ansprache anders wählen. Dann ist auch der Umgang mit Smartphones bei diesen Gesunden ganz anders. Also die sind auch jünger, ne? genau, Die sind jünger, die sind äh, etwas, ich sage mal, digital kompetenter, so sagen wir das. Ähm, das heißt, also auch, dass die Bedienoberfläche oder die Benutzeroberfläche muss ein bisschen anders gestaltet werden. Also äh, aktuell ist es sehr, sehr stark ausgerichtet auf Menschen, die jetzt vielleicht nicht ideal mit Smartphones klarkommen. Ja, und ähm, und äh, das ist alles sehr, sehr einfach gehalten. Was vielleicht noch interessant ist, ich hatte ja schon gesagt zum Thema Stickiness, also es ist recht wichtig auch für uns, dass die Nutzer länger in der App bleiben als nur irgendwie ein, zwei oder drei Tage. Und wir haben letztes Jahr sehr viele verschiedene Konzepte ausprobiert und auch mit Nutzern getestet. Und am besten hat eigentlich das sogenannte Tamagotchi-Konzept funktioniert. Das heißt, also man, die, vielleicht der ein oder andere Hörer erinnert sich vielleicht noch an die 90er Jahre, wo es diese kleinen Tamagotchis gab. Das waren so kleine Geräte, an denen man rumspielen konnte. Und da gab so ein kleines Tierchen, das man ernähren konnte und irgendwie, das man am Leben erhalten musste. Und wir haben so Ähnliches gemacht. Wir haben eine kleine Pflanze in die App integriert, die man personalisiert kann, der kann man einen Namen geben, die bewegt sich auch, die winkt einem zu, die hat auch so ein kleines Gesicht ähm, und ist eigentlich eine ganz niedliche Pflanze mhm. und diese Pflanze wächst je mehr Tageseinheiten man absolviert und je mehr Content man eben konsumiert in der App und ähm, regt tatsächlich nicht alle, aber regt tatsächlich auch einige Nutzer dazu an, jeden Tag neu in die App zu kommen und wenn man mal ein paar Tage nicht in der App war, dann verwelkt die auch so ein bisschen und wenn man dann mhm. zurückkommt in die App, dann kann man die wieder gießen Quasi. Es gibt dann so einen richtigen Gießvorgang nach jeder Tageseinheit, und dann ähm, freut sich die Pflanze und entwickelt sich dann weiter, bis sie ein richtiger Baum geworden ist. Also von so einem ja. kleinen Samen bis zu einem ja. richtigen Baum. Und das ist, ähm, ich, ich würde sagen, spielt sicherlich auf dieses Konto der Nutzbarkeit ein.
1: Also das ist nochmal eine kleine Motivationshilfe, dann auch wirklich täglich reinzugehen und die App auch wirklich zu benutzen, damit dann die Pflanze schön wächst und nicht vertrocknet am ja. Ende noch. Ja, das sind diese kleinen Spielereien, die eben diese wunderbare digitale Welt der App so breithält. Ne? Da kann kein Buch mithalten. Vielen Dank, Don Stein von der Memodio GmbH. Ihr in Potsdam, ihr habt die erste Demenz-App entwickelt. Wir wünschen euch viel Erfolg und sind mal gespannt, wie sich das Projekt dann noch weiter entwickeln wird. Danke für den Besuch. Vielen herzlichen Dank. Ja, das war also Help.fm diesmal zum Thema Demenz App inwieweit kann die Digitalisierung da vielleicht helfen die Krankheit ein bisschen ja zumindest zu lindern oder am fortschreiten zu hindern und irgendwann bin ich mir ganz sicher wird es da auch mal das ein oder andere Medikament geben die Forschung ist ja da dran also macht's gut vergesst die Sendung nicht und vergesst nicht das nächste Mal wieder einzuschalten tschüss und auf wiedersehen sagt oder auf wieder hören besser gesagt sagt wohl über in haben help fm der selbsthilfe podcast